0: Cualquiera que lee la Biblia diariamente, con oración y con un corazón y mente abierta, experimentará más cercanía con Dios, y atenderá pronto los mensajes que transforman vidas y llenan de paz el corazón. Únete en la lectura de la Biblia en Reavivados por su Palabra. Salmo 22 Llamado el Salmo de la Cruz, porque el Nuevo Testamento aplica varias porciones de este a los sufrimientos de Jesucristo. Desde la primera frase nos transporta al Monte Calvario, aunque su parte final explota en agradecimiento por la liberación recibida. Estudiemos el vaivén de pensamientos. Primero, Elí, Elí, Lamáj Sabachtaní. Los primeros dos versículos son un clamor desesperado de un hijo que no puede comprender por qué su padre lo ha abandonado. El sentimiento es de total abandono. El clamor es tan estremecedor que la palabra hebrea que usa el verso 1 es el rugido de un león. La frase hebrea es casi idéntica a la que Jesús pronunció sobre la cruz en arameo, según Mateo 26 46. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo o sola? lo único que puede separarnos de Dios es el pecado. Segundo, pero tú eres santo. Todo el Salmo da la sensación de un péndulo que se mueve de un lado al otro. En el verso 3, el salmista vuelve su mirada a Dios, tratando de apuntalar su fe en el recuerdo de sus antepasados y la manera en que Dios los libró. La historia de Israel es una larga lista de ocasiones en que Dios salvó a su pueblo. Nosotros tenemos una historia mucho más larga y llena de milagros. Tercero, pero yo soy gusano. El péndulo se inclina hacia el otro extremo otra vez en el versículo 6, donde David dice, pero yo soy un gusano y no hombre, y luego describe las burlas de sus enemigos por haber colocado toda su confianza en Dios. El cuadro de las burlas es un spoiler de la escena donde escribas y fariseos se burlan del Hijo de Dios cuando se encuentra colgando de la cruz, como vemos en Marcos 15.29 y Mateo 27.43. Las palabras del verso 8 se convierten en una profecía. Se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía pueden ser una profecía de nuestro caso también cuarto pero tú me sacaste del vientre los versos 9 al 11 hacen regresar el péndulo al otro extremo cuando el salmista argumenta de manera profética que su confianza está en dios desde antes de nacer no todos hemos tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana No importa a qué edad te hayas convertido, aférrate a tu fe desde el momento que saliste de las aguas del bautismo. Quinto, me han rodeado los enemigos. El péndulo se inclina hacia el otro extremo a partir del verso 12 y se queda allí por tres estrofas que el salmista dedica a los enemigos, los cuales describe como búfalos en el verso 12 como un león en el 13 y como perros en el 16. Y en medio de todo, describe su condición moral como agua derramada, como cera derretida en el verso 14 y como un tiesto seco en el 15. Esta sección finaliza con el verso 18, donde se reparten por suerte los vestidos, Texto que encuentra perfecto cumplimiento al pie de la cruz como vemos en Mateo 27.35, Lucas 23.34 y Juan 19.23 y 24. ¿Te has sentido alguna vez tan asediado que tu espíritu quedó como agua derramada? Sexto, mas tú Jehová no te alejes. El péndulo regresa al otro lado en el verso 19, cuando el salmista vuelve su mirada a Dios para que lo salve de las fauces del león. El pronombre tú es enfático, el clamor llega a su clímax, pero la esperanza sigue centrada en Dios. ¿Es también tu esperanza? Y 7. Anunciaré tu nombre. A partir del verso 22, el péndulo encuentra el equilibrio cuando el Salmo pasa de la congoja a la alabanza y agradecimiento por la liberación. La sección es extensa, pareciera contener tres o cuatro estrofas que van de la alabanza personal a la unión de todas las naciones de la tierra en adoración al gran libertador. Los alcances del Salmo nuevamente parecen apuntar al reino mesiánico. ¿Te gustaría alabar al Señor con gente de todas las naciones? Pon tu fe en Él hoy. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.